0: Hoje vamos ter mais um dos programas, esta parceria com o SEMIC, para falar de um assunto muito importante e premente. Já tínhamos falado nos programas anteriores, queríamos falar sobre a lei do arrendamento e essas circunstâncias e algumas confusões que têm eh, surgido nos últimos tempos, fruto das alterações da lei e também, diga-se, talvez, algum desconhecimento da mesma. E hoje, para me ajudar a chegar a estas conclusões, tenho então estas juristas do Semic de Sintra, a Sónia Domingos e a Teresa Henriques, desde qual agradeço a vossa presença, obrigado por estarem connosco Obrigada. mais uma vez. Gostaríamos então de começar, talvez, perguntando à Teresa, como é que é em traços gerais esta lei e eh, em como é que ela se enquadra?
1: É extremamente difícil falar desta lei em traços gerais. O que nós podemos dizer é que, de facto, esta lei veio trazer uma série de alterações a leis antigas, não é? A leis que já, que já haviam. Veio mexer bastante nos contratos de arrendamento antigos, que eram os contratos celebrados antes de 1990, os tais contratos, chamados contratos para toda a vida e que as rendas estavam, entre aspas ou sem aspas, congeladas, vai também criar alterações ao RAU, que era o regime do arrendamento urbano, que saiu em 1990, veio criar alterações ao novo RAU, que era de 2006, e portanto pegou nestas leis todas, e portanto e muita legislação que está no Código Civil, e criou uma nova lei sobre uh, o arrendamento urbano, portanto é a versão final do novo RAU.
0: Uma lei que, segundo consta, parece que não agrada quer a proprietários, quer arrendatários.
1: Uh, talvez esta lei uh, não tenha sido feita com a devida ponderação. Uma lei que, que mexe com tantos interesses e com a vida das pessoas é uma lei que provavelmente uh, mereceria uma maior maturação. É um facto que algo tinha que ser feito, e esta é a minha opinião pessoal, em relação à, à lei das rendas contratos de arrendamento efetuados anterior, anteriormente a 1990, que, que estavam com as rendas congeladas, que isso tinha que acabar, porque nem era bom nem para os senhorios, e acabaria por não ser bom para os arrendatários, porque os senhorios tinham rendas baixíssimas, com essas rendas baixíssimas não conseguiam fazer face às obras necessárias para a manutenção do, do, do local arrendado e, e portanto, não, aqui não estava uma solução, tinha que se encontrar uma solução. Uh, também é verdade um, que foram muitos anos de rendas congeladas e, de repente, surge uma lei que parece que, que sai do 8 para 80%. Para 80. Uh, se calhar vamos ver se será mesmo assim ou não <risos>
0: Muito bem um, vocês como SEMIC uh, têm uh, neste momento um espaço do próprio SMIC aberto para estas questões porque vocês sempre estiveram à frente, é verdade foram adivinhando uh, uh, não porque serem adivinhos mas porque estão no terreno e percebem quais são as necessidades uh, Ai, também munícipes.
1: temos uma varinha mágica
0: <risos> De vez em quando vão fazendo ali uns milagres Eu diria... Um, vocês perceberam que esta era uma necessidade de tentar esclarecer? Uh, têm tido muitas abordagens por parte, quer de uma parte, quer de outra, no, no sentido de tentar encontrar ajuda para a resolução do problema?
1: Antes de mais, vamos esclarecer um, e, e vamos falar aqui de uma questão prévia. O Serviço Municipal de Informação ao Consumidor é um serviço da Câmara virado para fora e não para reclamações contra a Câmara, não é? E virado para o consumidor. Nós somos um serviço que atendemos o consumidor, que faz reclamações e pede ajuda, uh, quer saber quais são os seus direitos e tem problemas com empresas. Portanto, nós não somos um serviço vocacionado para ajudar as empresas, ou seja, para receber as empresas. É um serviço para o consumidor.
0: Neste caso, quando eu diria ambas as partes,
1: refiro-me com certeza ao proprietário e ao arrendatário. E, portanto, nessa medida é óbvio que nós recebemos proprietários e arrendatários, embora este não seja uma matéria específica do âmbito do SMIC, tal e qual como as questões de condomínio não são, e devido à à necessidade dos municípios do Conselho, nós recebemos N administradores e condóminos de prédios a pedir apoio. Aqui também recebemos N proprietários, senhorios e arrendatários a, com questões, com pedidos de apoio. Não atendemos os uh, proprietários uh, comerciantes. Portanto, essa é uma matéria que foge de toda a nossa alçada e aí terão que se dirigir uh, à Associação Comercial de Sintra, uh, que tem jurista, pedir apoio de outra, a outras entidades. Nós não estamos vocacionados para os comerciantes. Muito
0: bem, têm especificidades diferentes e, portanto, terá que ser tratado e abordado de forma, de Exatamente. forma diferente. Tirando esse preâmbulo, vocês têm recebido uh, algumas queixas, quer de uma parte, quer de outra, Ambas, genuinamente, à procura de uma solução.
1: Essencialmente, temos pedido, têm-nos tem surgido pedidos de apoio, quer de senhorios, quer de arrendatários, essencialmente de arrendatários, e o perfil destes arrendatários é o seguinte, uh, são pessoas idosas uh, e de baixos recursos económicos e de, baixa, uh, e de baixo, uma baixa literacia
0: ah, mas é, eu diria eu que é normal, não é assim, Sónia? Porque, digamos que também é sobre esses que têm rendas há mais tempos, que o choque é maior, porque quem tem rendas há pouco tempo, não é? Os mais jovens que têm rendas a, renda há pouco tempo, elas já estão, uh, digamos que normalmente, já mais atualizadas. Aqueles que têm rendas há muitos anos é que sofrem um choque maior.
2: Claro, e é sempre também pelo desconhecido, porque como são pessoas também que, que têm, se calhar, menos apetência para perceber a própria lei, não é? E até nós próprios, às vezes, temos dificuldade em decifrar o que lá está escrito, acabam por ter uma maior dificuldade. E aí, sem dúvida alguma, a Teresa é que tem estado a fazer estes atendimentos mais uh, relacionados com, com o arrendamento uh, e as pessoas, claro, recebem a carta do senhor e eu, veem que passam de 10 euros para 100 euros e vamos lá ver o que é que está, que é que está a acontecer, eu não consigo pagar porque efetivamente algumas têm recursos bastante, bastante baixos. E para além disso sempre pensaram, que era o que dizia inicialmente, que tenho um contrato para a vida inteira, portanto vou andar aqui, não é? Já não tenho uma perspectiva de vida daqui para a frente muito com grandes alterações ou sobressaltos, e fico sem saber o que é que me vai acontecer, e daí serem efetivamente os mais idosos que, que nos procuram.
0: Eu recebi hoje mesmo, portanto, da agência noticiosa, recebi uma notícia a dizer que de janeiro para cá aumentaram mais de 25 vezes a ordem do despejo por parte de proprietários. Também era normal de perceber que esta alteração à lei criasse alguma coisa dentro deste género?
2: Sim e não. Sim e não, porque se calhar eh, não tem só a ver com a alteração da lei, tem a ver também com o facto da de, 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 de maneira de ser mais célebre, por um lado, e também daquilo que estamos a atravessar em termos económicos em Portugal, não é? Portanto, eu não sei se efetivamente isso diz ao respeito aqui ao aumento de renda, as pessoas não conseguirem fazer face a esse aumento, se já são rendas novas com outros valores que as próprias famílias não conseguem suportar porque estão desempregadas ou porque tiveram uma redução dos seus rendimentos. E é importante uh,
1: frisar uh, algo que eu penso que de uma intervenção sua talvez tenha ficado um bocadinho confuso. Força. Esta nova lei do arrendamento, estes aumentos extraordinários, não são para as rendas, as rendas a partir de 90. Quando me disse que, quando falou que as pessoas que já pagam rendas um pouco mais altas não se, não se veem confrontadas tão diretamente com esta situação, uh, não é bem isso. Esta lei só prevê este tipo de aumentos, é uma lei transitória, é uma lei que só prevê este tipo de aumentos para arrendamentos anteriores a 1990. Portanto, todos os arrendamentos feitos ao abrigo do Rau e ao abrigo do novo Rau têm regras próprias. Não há esta regra da negociação, do aumento de rendas, porque o senhor o propõe, uma contraproposta do arrendatário. Nada disto se aplica. Portanto, nós aqui estamos a falar das rendas anteriores a 90.
0: Certo, mas eu é importante não referi... fazer confusão. Exatamente. Fez bem esclarecer. Mas quando eu me referi às mais novas, estava-me a referir precisamente às mais perto dos anos 90. 90. Porquê? Porque para lá, uh, pensando nos exemplos que nos chegaram, uhum. as leis, uh, ou seja, as, o custo das rendas perto dos anos 90, portanto, e estamos a falar já no fim, no, no fim uh, estamos a falar de rendas entre os No duze... fim de? Estamos a falar perto dos anos 90, portanto, o 89, 80. 90, sim, sim, 90, sim, sim, sim. estamos a falar de rendas já entre os 200 e os 300 euros. Mas rendas anteriores a essas, nós temos recebido informações de rendas de 25 euros, de 30 euros. Ou seja, eu estou a ver aqui já uma hum. distância grande, pelo menos dos exemplos que chegaram aqui à hum. rádio. Exemplos diferentes. Claro que pode haver rendas de 90 também ainda muito baixinhas, mas a diferença para as primeiras é muito maior. Portanto, aquilo claro, que eu estava claro, a dizer claro, claro, mais claro. idosos sim, sim, que, tem, que tiveram rendas de 25 mas, euros... Tem, sem seja, dúvida. eu imagino que essas pessoas... Podem efetivamente não ter condições de pagar talvez o mínimo exigível para mas, o Mas se calhar talvez seja,
1: seja bom falarmos um bocadinho do que é que esta lei, até para falarmos depois do despejo, não é? Exato.
0: Deixa-me ah, só, só referir: portanto, o, o, diz assim, senhorias iniciam quase mil processos de despejo desde de janeiro, depois ao desenvolvimento da. Mas esses da
1: mil despejos na prática. São uh, significantes uh, para o Não, nós. na prática ou, entraram mil ações de despejo. Uh, mas depois houve, havia uma série de requerimentos que não estavam corretos e a lei não, Portanto, já não não está. A notícia também não está, digna, também né? não está muito digna, que eu, que eu já estive a, a, ver. a reparar nessa situação. Uh, em relação, e é por isso que é importante falar, quando se fala muito agora do despejo, é que esta lei, uma coisa nova que trouxe, foi. Uh, agilizar o processo de despejo.
0: Também todos reconhecíamos que estava demasiado uh, Exatamente.
1: É? Esta lei trouxe o agilizar e trouxe a criação de um balcão nacional de arrendamento que é uh, eu penso que Uh, os arrendatários poderão perder alguns direitos e é preciso estarmos muito atentos à criação deste Balcão Nacional do Arrendamento. Porquê? Quem é que não ouviu falar já do Balcão Nacional de Injunção? Que foi algo criado para em, rig uh, em rigor ou sem rigor foi algo para as empresas uh, e eu dou exemplos sei lá, uh, de uma zona de uma mel, de, um, de uma tv cabo de um... Empresas uh, que lidam diariamente com os consumidores e que têm dívidas e, portanto, essas empresas vão junto do Balcão Nacional de Injunção e, e dizem, estes senhores devem-nos isto. E apresentam meia dúzia de faturas a dizer que é aquelas dívidas. E o consumidor recebe em casa um, um documento que não é de um tribunal, que, eles não que é de um Balcão Nacional de, de Injunção, a dizer que foi posta uma ação por uma dessas empresas, a, a dizer que ele deve 5 mil euros e que tem 15 dias para só opor se não é condenado. A pessoa não percebe que aquilo vale, que se ele não disser nada, fica imediatamente condenado I'm e que depois lhe podem ser penhorados os bens ordenados, etc. E guarda aquela carta porque não percebeu que aquilo tem a ver com o tribunal, porque é um balcão novo de, nacional de, de injunção. E a questão que se coloca aqui com, é um facto que era necessário agilizar a questão do despacho porque que é verdade e que volto a dizer que é a minha opinião, o, o senhorio não é a Santa Casa da Misericórdia e não tem que ter um ano ou dois um arrendatário em casa que não paga um testão de renda.
0: E, pois, não é só por isso, é porque se queremos promover o arrendamento... Temos Também que, tem temos que se que...
1: agilizar, não é? Portanto, e criou-se este Balcão Nacional do Arrendamento. E o que é que se pretende? O balcão funciona fisicamente no Porto, mas que, que isto se processe tudo muito rápido e de forma eletrónica. O senhor lhe põe um requerimento. Basta que o arrendatário esteja dois meses sem pagar a renda...
0: Sem aviso, não é? Sem,
1: sem aviso, sem
0: justificação
1: aviso, não estou a perceber a pergunta. Sem
0: justificação, ou seja... Sim, se, não paga. Não paga, não diz nada.
1: Mas o dizer é a mesma coisa.
0: Ah, mesmo não Para pro... pa
1: efeitos da lei, é igual. o arrendatário diz ao senhor, olha, este mês não posso pagar porque estou doente, é o mesmo não dizer nada. Não claro. pagou. Ok. Pronto. É Basta que esteja dois meses sem pagar a renda, ou que durante um ano se atrase quatro vezes no pagamento. E o que é este atraso? Uh, as rendas vencem só dia um de cada mês... O arrendatário paga a renda já atrasada até ao dia 9, mas ainda pode pagar sem qualquer consequência. Mas se durante um ano pagar
2: 4 vezes a renda a 10, o senhor já lhe pode mover uma ação de despejo. E este, só dizer que estas quatro, estes quatro atrasos não têm que ser seguidos. Né? Exatamente. Podem ser interpolados. Okay? Exatamente. Pronto. O senhorio pode mover a ação de despacho.
1: E este Balcão Nacional de Arrendamento agiliza. O senhorio faz o requerimento, isto vem se as pessoas forem à neta ou ao portal uh, do Balcão Nacional de Arrendamento, está lá os requerimentos todos, está lá a documentação toda. O senhorio não precisa de advogado, uh, preenche lá os impressos, junta a documentação que, exi que exigem e depois o Balcão Nacional de Arrendamento uh, notifica ao senhorio uh, uh, dar-lhe informação se faltam documentos. Se faltam, ele tem 15 dias para os juntar. Ele junta os documentos. O arrendatário é notificado. O processo
0: será finalizado. O arrendatário é notificado.
1: Não, o processo aqui ainda não está finalizado. Não, a nível
0: de, de, de proprietário, ou seja, ainda não. Ainda não, ainda tem mais.
1: O arrendatário é notificado. Está a correr uma ação de despejo. E o arrendatário tem duas opções: nada diz, aí é que acaba. <risos> e, fica, e fica o senhorio com título de desocupação, e o senhorio pode ir, depois tem que ir um solicitador de execução, ou... então, portanto são listagens que estão nos tribunais, a, a casa Consulto. do, do, do arrendatário, se o arrendatário não sai voluntariamente, porque ele pode ser notificado pelo tribunal que entrou uma ação de despejo e ele pagar o que tem atrás e sair. 1. pode não sair se não sair, vai lá o agente de execução com título de desocupação para ele sair mesmo assim ele não sai então aí é que se tem que pedir ao juiz para dar ordem para ele sair estas são as três normas mas há uma outra há uma neste processo o arrendatário pode se defender pode deduzir a oposição e aí o processo é distribuído para o tribunal de comarca e é marcado julgamento e dizem que isto é marcado em 20 dias, que é tudo muito rápido. E que o arrendatário tem que entregar uma calção das rendas que tem em atraso, mas pode defender-se. Portanto, isto não é um processo sumário, se o arrendatário perceber que está a correr contra ele relação. uma ação de despejo. Daí... Uh, é assim, a celeridade é inimiga da segurança e a segurança da celeridade talvez devesse ter havido aqui uma maior um equilíbrio. Vamos ver o que é que o futuro nos diz. Não é? E talvez, quando se fala que aumentou muito uh, as ações de despejo, talvez tenha sido os senhorios a recorrerem a este novo meio, que é de um
0: processo que provavelmente já estaria lá para trás no tempo, mas que não tinham forma de o resolver, não é?
1: Ou que ainda nem sequer tinham entrado com ele, porque tinham que entrar com o advogado, tinham, é que era muito complicado, não é?
0: E também, como estamos a falar no início, é normal que haja para já o primeiro boom e depois ah, uma claro. estabilização ao longo dos Exatamente. anos. Exatamente. Vamos então agora, não sei se Teresa é Teresa, se é a Sónia, o que é que querem falar para explicar um pouquinho, então... A questão das, rendas. A questão, Era das rendas. a questão das rendas.
1: Porque eu acho que a questão que traz aqui mais dúvidas e mais problemas, basicamente, é a questão dos aumentos. Fala-se nos IMIs, falam se dos aumentos, como é que isto se processa? E eu vou só falar das rendas antigas, anteriores a 90, porque as outras rendas são rendas, já são contratos de arrendamento, normalmente de 5 anos, e portanto têm, ou preveem no próprio contrato o tipo de aumento, ou sai a portaria anual que de, de aumento de inflação. Própria, tens, para trás pronto. é que não tinha. Aqui o fundamental é falar o que é que vai acontecer às rendas anteriores a 1990. E então, Uh, é o seguinte isto é um processo negocial que depende sempre da iniciativa do senhorio ponto um e vamos o senhorio não tem que saber porque depois o, o arrendatário pode sempre invocar situações excepcionais ter mais de 65 anos de idade ter parques recursos económicos e aliás, vamos falar deles ou ter deficiência superior a 60% mas uh, vamos esquecer isso o senhorio não sabe nada disso e o senhorio vai dar o input ao processo negocial. O uma senhorio vai fazer uma proposta. Não sabe a idade do arrendatário, não sabe se ele é pobre, não sabe nada. Portanto, o senhorio chega ao pé do arrendatário e diz assim, Olha, eu proponho que tu pagues a renda de 500 euros.
0: Isso por escrito, lá
1: está, não é? Tem que ser sempre por carta registrada com o de recepção. Atenção. E o senhorio, na proposta, além da proposta, tem que propor... Uh, que tipo de contrato se é um contrato de 5 anos que tipo de contrato é que propõe e tem que juntar a cópia da caderneta de perdial do valor atualizado do imóvel Portanto, o senhorio tem que juntar este documento é fundamental. Sem este documento o arrendatário não tem que responder. Basta dizer-lhe, enquanto não houver cópia do valor patrimonial do imóvel, da caderneta perdial, eu não respondo. Mais
0: à frente vamos perceber a importância desse mesmo documento, não é?
1: Sim, exatamente. Portanto, o senhorio faz uma proposta. 500 euros. O arrendatário diz que não. Faz uma contraproposta. Mas isto é sempre carta registrada com aviso de O arrendatário tem 30 dias para responder ao senhorio. É muito importante fixar as datas. Se não responder? Aceita, aceita. É,
0: diz que sim. Bem é o mesmo
1: a, 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 a não-resposta corresponde a uma aceitação. Portanto, o Sr. U propõe 500, o arrendatário contrapropõe 250. Aqui o Sr. U tem duas opções. Ou aceita a contraproposta do, tem três opções. Ou aceita a contraproposta do Sr. do arrendatário e diz muito bem a renda da casa por 250 assunto arrumado ou então diz, não te arrende nada a casa por 250, vais-te embora. Mas para o arrendatário sair embora, o senhorio tem que lhe propor uma indenização E a indemnização corresponde à média do que o senhorio propôs, mais o que o arrendatário contrapropôs. Ou seja, o senhorio propôs 500, o arrendatário contrapropôs 250. Somamos os dois valores, dá 750. Esse 750 dividimos por 2, que dá... 375. Vamos imaginar que dá 400 para as contas ficarem mais claras, 400, e o senhor tem que o indemnizar em 400 euros vezes 60 meses, ou seja, 5 anos, e aí pode mandar o arrendatário para a rua, e o arrendatário para, vai para a rua com essa indemnização. Só
0: uma questão, estamos a falar de, de, de arrendatário, aquilo que, que, que é a pessoa que aluga a casa, para todos nos perceberem, e um, por é que falou, porque é que deu no exemplo 5 anos? Porque é o que diz a lei. A lei. Portanto, independentemente do tempo que a pessoa está a morar na
1: casa, não interessa.
0: será sempre 5 anos. A
1: indenização é sempre o valor da proposta, a média da proposta contra a proposta, vezes 5
0: anos. Independentemente se a pessoa, este, portanto, estamos a
1: falar... Sim, de, não é relevante. Não é relevante. A lei é clara nisso, é 5 anos de indenização. Ponto final. Desclarecimento. Força. Pronto. O, arrenda, o senhorio pode não querer despejar... O, o arrendatário, ou até pode não ter dinheiro para lhe pagar
0: capacidade
1: essa, in... né? essa indemnização. Vontade até pode ter, pode não <risos> Vontade, ter capacidade. Vontade, mas não ter capacidade. E nesse caso, nesse caso, não houve acordo. O senhor propôs uma coisa, o arrendatário propôs outra. Não se entenderam. Então qual é o valor da renda se o senhor não tem dinheiro para lhe dar a indemnização? O valor da renda, a renda fica num quinzeavos do valor patrimonial do imóvel. Daí ser fundamental a avaliação do imóvel na caderneta periodial. E
0: haver uma documentação a comprová-lo.
1: Exatamente. Um 15 avos o que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que o prédio vale 150 mil euros, tem que ser 150 mil euros a dividir por 15 e depois a dividir por 12 meses. E aí é essa renda que o arrendatário paga. Ok? Isto nas situações que Continuo a dizer que não estou falar nem nos idosos, nem nas pessoas com baixos rendimentos, nem dos deficientes.
0: Chamados a situações especiais, porque pronto. depois terão que ser analisadas essas situações Agora,
1: especiais. Agora, podemos passar a essas, claro. que há muitas, <risos> <risos> porque é maior parte das pessoas. Pronto, esta é a situação geral, normal, geral, não é? e até pode ser, esta é a situação normal, negocial, em que não há situações especiais. Depois voltamos à, à situação em que o senhorio faz uma proposta e que o arrendatário está numa situação especial. O senhorio propõe um arrendatário, voltamos ao, ao velho exemplo, vamos imaginar o velho exemplo dos 500 euros. E o arrendatário tem mais de 65 anos e normalmente as pessoas que têm mais de 65 anos têm baixos rendimentos económicos. Claro. Não é regra, mas, a generalidade mas não. Há, não é um, percentagem. há uma grande porcentagem. E então o que é que acontece? O arrendatário, que tem mais de 65 anos e, uma, e baixas capacidades económicas, tem que invocar. Portanto, recebe a carta do senhorio a propor 500 euros de renda e diz eu não posso pagar esses 500 euros de renda porque me encontro numa situação especial. E tenho que comprovar. Tenho mais de 65 anos, junto a cópia do BI, até convém que rasure o BI, Uh, não vamos acreditar que o Sr. utilizar o BI para outros meios, mas uh, a, a informação que nós damos a qualquer pessoa, pois mesmo tracinho, quando faz sim. ou um contrato, deve sempre rasurar o BI pelo não ser utilizado para outros fins. Cópia do BI para provar que tem mais de 65 anos e em relação aos rendimentos, como é que isto se faz? Rendimentos baixos. E o que é que são, o, rendimentos? Que é que são rendimentos baixos? o arrendatário tem sempre que fazer um pedido nas finanças, que é o pedido do rendimento anual bruto corrigido do ano passado.
0: Que, as palavrão.
1: que é o REABC. <risos> em letras grandes é o REABC. Rendimento anual bruto corrigido. Do agregado você, familiar. consigo
0: simplificar isso? Consigo.
1: <risos> é saber, basicamente, o que é que aquele agregado familiar ganhou no ano anterior.
0: Eu explico, porque talvez... Por, por outras palavras... Porque uh, é preciso somar todos os, os rendimentos daquele agregado familiar e, e isso não basta...
1: Não é só o somar, porque depois há fatores de correção, se tem filhos menores, uh, que diminui 0,5, ou... daí...
2: eu não sei de cor, mas as finanças fazem esses cálculos, e não é? e as pessoas muitas das vezes ficarem na ideia que a declaração de rendimentos, o IRS, IRF... que serve e não serve. Exatamente. Portanto, o pedido tem que entrar sempre nas finanças.
1: E como o que a lei diz é que as finanças têm que responder em 15 dias. E as finanças estão a demorar meses a responder. O que o arrendatário tem que fazer é dizer, eu não pago essa renda, encontro-me numa situação especial. Pode encontrar-se em duas situações ou em três. Pode dizer, encontro-me numa situação especial porque tenho mais de 105 anos e, além disso, tenho rendimentos baixos. E já pedi às finanças a declaração do rendimento anual bruto corrigido. E o que é que ele junta? Junta esse pedido que foi feito nas finanças, com carinho nas finanças, uma declaração das finanças, a dizer o senhor Tal pediu para o seu agregado familiar uh, a avaliação do seu rendimento anual bruto corrigido. E junta essa cópia na carta que vai enviar para o Sr. Rio para fazer prova que pediu. Claro. Porque... O, o valor que está na, na avaliação que a Sónia acabou de dizer que está na, no, IRS. no IRS não é suficiente pronto e havia esta cartinha ao Senhorio enquanto não tiver resposta
0: para mostrar ao Senhorio que está a dar andamento ao processo. ao processo
1: enquanto não tiver resposta das finanças ele vai pagando a renda antiga depois quando tiver resposta das finanças vai pagar com retroativos a partir do primeiro dia útil, do segundo mês da carta que recebeu do senhorio.
0: Ou seja, após os 30 dias que, supostamente, ele teria Exatamente. para responder.
1: Agora, o que é que são rendimentos baixos? Há aqui três escalões. Há um agregado familiar que ganha mensalmente até 500 euros. Vamos imaginar uma pessoa sozinha, um idoso. Claro,
0: famílias monoparentais.
1: Um idoso que ganha até 500 euros... O valor máximo da renda que vai pagar são 10% do seu rendimento, até 500 euros. Se ele já paga mais, se ele paga 70, não lhe vão baixar a renda. Mas se ele paga 30 e tem um rendimento de 500 euros, ele um rendimento anual bruto corrigido, fica a pagar 50.
0: Vamos só contextualizar perante os dois exemplos que deu deu há pouquinho um exemplo de uma casa no valor de 150 mil euros uma renda ou seja a nível da lei normal poderia, o, o proprietário poderia um, uh, pedir um máximo não é no máximo ou seja a, a não negociação podia levar uma renda a rondar os cento os 835 euros mas Neste caso, portanto, os e, os, eu fiz os 150 mil a dividir um pelos 15 avos, um depois dividido por 12 meses, daria uma, uma renda de 835 euros, mas no caso, portanto, isto no regime geral, normal, sem casos especiais, Sim. mas neste caso especial, neste exemplo que deu, de, de alguém que vive sozinho e que ganha 50 euros, 500, 500 euros, portanto, apesar do no regime normal a renda poder a lei prevê que, que a renda pudesse ir até aos 850 euros, na realidade, ele só podia ser aumentado até aos 50 euros.
1: Não é aumentado até aos 50, é a renda só pode ter esse valor Bom, máximo. Ou seja,
0: dos 30 euros ser aumentado até aos 50, só Sim. pode ser aumentado em 20 euros.
1: Exatamente. É muito importante que as pessoas saibam isto, porque há muitas pessoas que entraram em pânico sem necessidade.
0: Não é? Mas, oh, oh, Teresa, e... eu estou a imaginar, imaginar situações... Uh, numa renda de, de alguém que ganha 500 euros, que provavelmente uh, já, nesta altura, até Sim. se calhar já paga mais do que os 50 euros. Uh, vejo por parte também do inclino uma incapacidade de resolver a situação não é? do proprietário. Exatamente. É? já está, ou seja, atualmente a pessoa já está a pagar mais do que aquilo que a é prevê para e o. E também
1: homem. não resolve a questão do proprietário. Vamos imaginar até que essa pessoa paga 30 e que vai passar a pagar 50. Para essa pessoa que ganha 500 euros e é sozinha, se calhar de 30 para 50 até lhe custa. Não é Com E certeza. até é um acréscimo no, no, nos seus encargos. Mas um senhorio que tem uma casa arrendada por 50 euros, também não consegue fazer obras, também não consegue pagar, se calhar, os aumentos dos IMI's uh, que, que a lei determinou, eu, as atualizações. Se eu olhar
0: para o exemplo que nos deu do de uma casa é? de 150 mil, ele não paga sequer o IMI atual, quanto mais as atualizações.
1: Pronto, portanto, aqui continuam os problemas. E não, por enquanto ainda não há solução. Claro. Depois, para pessoas cujo, cujo agregado familiar ganha entre 500 a 1499
0: antes dos 1500,
1: antes dos 1500 uh, o máximo que vai pagar de renda são 17% do rendimento anual bruto corrigido do agregado familiar. Portanto, é fazer as contas. Também não é são aumentos consideráveis em alguns casos, sem dúvida alguma, mas o legislador também previu esta situação.
0: Mas é 17? Ele vai pagar ao mês até
1: 17% do rendimento anual? Não, vai pagar ao mês 17% do rendimento mensal.
0: Ah, ótimo, já percebi. Ou seja, portanto, será sempre dividido por 12 quando falamos do rendimento anual? Sempre. Muito bem.
1: Portanto, ele paga sempre 17%. Se ele ganha. Se o agregado familiar, os dois juntos, ganham 1.700 euros por mês, a renda vai ser 17% de 1.700 euros.
0: Mas aí já está acima dos 1.500. O exemplo que deu de 1.700. Eu dei de. 1,
1: eu dei de, de Até 500 aos 500
2: mi... a é 1.499. Sim, enganei-me. Enganei-me. Estar... Tem que estar
1: entre Sim. 500 e 1.499. Se os dois ganharem 1.400, é 17%. Desse de 1400, de 1500 a 2800 e qualquer coisa, é que já paga 25% do rendimento, mas estes valores todos sempre com o limite de um 1/15 do valor do imóvel.
0: Claro, depois de 1/15, um há, por exemplo, nos casos mais baixos 10%, 17% e depois Mas,
1: por exemplo, e uh, eu aqui dei os exemplos, uh, Acumulei baixos rendimentos com pessoas idosas. Mas posso falar só dos baixos rendimentos que não seja às pessoas idosas. Aplica-se isto. Claro. Mas só por 5 anos é o grande problema desta lei. Daí muita gente chama-lhe a lei dos despejos. Ou seja, isto aplica-se para os baixos rendimentos. Os tais 10%, os tais 17% do rendimento anual bruto corrigido. Durante 5 anos, e o que a lei diz... Não estou a falar das pessoas idosas, a seguir já vou falar de outra especificidade.
0: São acumulativas? Se as especificidades são acumulativas, ou seja, se tiver esta...
1: As pessoas idosas nunca são... O vinculismo do contrato mantém-se sempre para as pessoas com mais de 65 anos. O vinculismo. E para estas que têm baixos rendimentos, mas têm menos de 65 anos, agora durante estes 5 anos, ah, e estes 5 anos a renda pode ser aumentada todos os anos, elas todos os anos têm que fazer prova dos
2: rendimentos. dos
1: rendimentos, porque os rendimentos podem aumentar, podem baixar, as pessoas podem neste momento estar desempregadas e para o ano as duas e empregadas. O 15
0: avos é reajustado anualmente?
1: E o 15 avos não, tem a, quanto, a ver tem com o valor tempo?
2: patrimonial? As, Portanto, finanças as finanças não fazem a quando as avaliação todos os anos. quando avaliação dos imóveis.
1: É, Acho que é de 3 em 3 anos.
0: anos. esse é outro, é outro assunto, é, porque é. existe também a possibilidade da pessoa, por conta em risco, se achar que há desvalorização do imóvel, pedir...
1: O arrendatário, neste momento, não tem legitimidade para pedir. Só o senhorio, Só o proprietário. Só o proprietário. É. Há aí uma grande celeuma uh, em relação aos arrendatários que, que se consideram parte legítima para pedir a reavaliação do imóvel, uma vez que é também sobre os, o património deles que recai pagar mais ou pagar menos nos termos claro. da avaliação. Mas o que está determinado é que só o proprietário porque só o proprietário é que paga o IMI é que tem legitimidade para, para fazer, para para, para a, fazer avaliação. A, re, a avaliação. Agora, o que eu dizia destas pessoas uh, com baixos rendimentos económicos, que já, já especificamos quais são, uh, estes contratos vão ficar pelo prazo de 5 anos. E eles vão ficar sujeitos a aumentos, de acordo com os seus rendimentos. Portanto, eles todos os anos têm que fazer prova do rendimento anual bruto corrigido e enviar ao senhorio, durante 5 anos. Ao fim de 5 anos, isto acabou tudo. Ao fim de 5 anos, a renda é livre. Ou seja, ao fim de 5 anos, o senhorio chega a este, a este arrendatário que tem, 500, que, cujo, que tem 500 euros de rendimento e diz-lhe por ti de hoje vais passar a pagar 500 euros de renda.
0: Se quiseres, não é? Se quiseres. Se e, não,
1: e a pessoa, ah, a lei diz que vão ser criados... Uh, subsídios de apoio ao arrendamento Subsídios de apoio ao arrendamento Para estas situações Que se vão ou não Tendo em conta uh, o, o atual panorama O atual panorana, <risos> pano panorama E para onde é que o país está, está a caminhar Donde Não é sei vai se vai virar, haver subsídios é? Mas uh, ao fim de 5 anos A renda é livre E portanto estas pessoas podem ir embora Ou não
0: só antes de fecharmos este capítulo para este tipo de, de exemplo e de especificidade que é os baixos rendimentos, antes de irmos para a velhice, falou como exemplo no agregado familiar de apenas uma pessoa. Mas o exemplo mantém-se, os valores mantém se se for duas pessoas aumento claro, claro. do, do número do, do agregado. Sim. Falou até... apenas para justificar o valor mais baixo. Sim, sim, sim. O valor, o valor mais, mais,
1: baixo. mais baixo. Mas pode haver um agregado familiar de duas pessoas com 400 euros de rendimento. Com certeza, com certeza. E mesmo aqui é preciso ter
2: atenção, porque o próprio senhorio pode dizer, pode fazer a carta do aumento da renda, a dizer que vou fazer a aplicação de um 15 aves. E se calhar a pessoa tem que pedir a informação na mesma e ver se efetivamente... Está ali ou, seja, ou se está se mais abaixo. Que são os seus
0: rendimentos podem ir até a 1 um quinzeavos. Ou ao menos. Ou seja, se está porque há muitos
1: senhorios que, para não entrarem numa negociação contra negociação, uh, chegam a acordo ou não chegam a acordo, o valor da renda que já estão a propor é um quinzeavos do valor da avaliação. Ponto. Que é aquilo porque a casa de facto pode ficar se não se verificarem ficar as condições específicas, especiais.
0: E portanto, e no normalmente a, pessoa, a pessoa, tem... pessoa que está informada não vai fazer, aceitar uma negociação se pode pagar menos, não é? E é por isso que e é por isso que os proprietários, percebendo isso, fazem logo essa proposta. Fazem. Mas mesmo assim a pessoa ainda pode pagar menos se se enquadrar em alguns dos, das tais Exatamente. especificidades que estamos a falar. Exatamente. Vamos então agora falar na questão da velhice.
1: Ok, na questão da velhice. A questão da velhice tem dois pontos interessantes. Porque pode haver, podem existir pessoas idosas, riquérrimas. Com não é? Pronto. E certamente haverá. E certamente haverá. E portanto, o facto de ser idoso não é sinónimo ter que pagar uma renda baixinha. Certo? Claro.
0: Compreendemos todos isso.
1: <risos> Portanto, uma pessoa idosa que não tem baixos rendimentos.
0: Não tem especificidade nenhuma.
1: Não tem especificidade nenhuma. O senhor pode lhe pedir mil euros e ele até pode aceitar pagá-los. Ok? Ou pode contrapropor 750. Ok. E o senhor aceitar os 750. Ou se não chegarem a entendimento nenhum, fica a pagar um. 15 avos
2: Que podem e... ser 800, claro. ou, 1000, <risos> ou 1.500. Pronto.
1: Pessoa idosa sem baixos rendimentos. Pessoa idosa que tem dinheiro. Com certeza. Pronto.
0: Enquadra-se no regime geral? Normal.
1: Não, porque nunca pode, o senhor não lhe pode propor a tal indemnização e pô-lo na rua. Ah, ok.
0: Nem o prazo dos 5 anos?
1: Uh, pode propor o prazo de 5 anos o idoso é livre de dizer que rejeita mas aí é fundamental o idoso, quer tenha rendimentos altos quer tenha, quer tenha rendimentos baixos sempre que recebe a carta do Sr. Lil dizer que uh, não aceita que o seu contrato de arrendamento seja submetido ao regime do novo RAL que é o regime dos 5 anos e aí mantém-se o vinculismo é a especificidade de ser idoso. Ou seja, um idoso, mesmo se disser, que
0: bons mesmo
1: que tenha rendimentos elevadíssimos, não pode ser posto na rua pela tal via da negociação. Ok? Pronto. Portanto, um idoso que tem muito dinheiro, fica a pagar, se não se entender com o senhorio...
0: Um quinze avos um do patrimonial. 15,
1: um quinze avos do valor patrimonial. Se for um idoso com baixos rendimentos...
0: É acumulativo.
1: É acumulativo. As regras que eu falei há bocadinho aplicam-se ao idoso. Com a exceção de, ao fim dos 5 anos, o valor máximo que ele passa a pagar é um 15 avos E não renda livre como... As outras pessoas que não têm 65 anos e têm baixos rendimentos.
0: Vamos esclarecer aí <risos> alguns pormenores. Nos, nos diferentes casos que nós demos, a pessoa que tinha baixos rendimentos, Sim. já não tinha capacidade para pagar um 15 avos, certo? Ou seja, porque os seus rendimentos, certo. nos dois exemplos, que vamos usar sempre os mesmos exemplos que de está perceber, o valor... Uh, digamos, uh, achado com, com um 15 avos, dava a volta de 850, 835 euros. Certo. Mas a pessoa só estava a pagar 50 euros. Certo. Não é? Acabou 5 anos,
1: uhum. passa
0: para os 835 e, e ou mantém-se nos 50?
1: Nem uma coisa, nem outra. Então vamos classificar a pessoa com, que eu entendi. A pessoa com rendimentos baixos e idosa, ah, e idosa, é que estamos a Ah, falar. é do, do idoso. Então tem razão. A pessoa com rendimentos baixos e idoso, ao fim dos 5 anos, fica a pagar 1 um 1,15. Os, os tais 835 euros.
0: Não tem, ou seja, não pode ser colocado na rua, mas passa dos 50 euros não, para os 835 Não pode internet.
1: ser colocado na rua. Pela via da negociação, mas vai ser colocado na rua de outra forma.
0: Com certeza, porque se ele, Ou como seja, é que ele vai pagar? como não
1: meses... vai conseguir pagar os 835, entra na situação de incumprimento, está dois meses sem conseguir pagar a renda, ação de despejo.
2: Ok? Por isso é que se diz que não pode isso... ser despejado aos 65, mas pode ser despejado aos 70. Que é aquilo que toda a gente o meu, vulgarmente o meu tem silêncio
0: dito. Deve-se deve fazer sentido. E, os, do outro lado dos e as pessoas
2: ah, que ser, que ser com mesmo. baixos
1: rendimentos, com valor, com idade inferior a 65 anos, ainda estão piores. Porque ao fim dos 5 anos, não ficam a pagar um 15 avos, mas aquilo que o senhor o quiser pedir.
2: As que não têm os 65
1: euros. As que não têm os 65. Elas só têm de rendimento os tais 500 euros. Mas o senhorio, ao fim dos 5 anos, não tem que lhes pedir o, o tal um 15 avos, que é o 800 e tal. Pode lhes pedir 1.500 euros. Agora, uma questão uh, que temos também que alertar é o seguinte. Nós estamos numa fase de crise complicada e numa fase em que estamos a verificar que muitos senhorios estão a baixar as rendas. Porque, do outro lado, não há arrendatários com capacidade para pagar rendas. Mesmo as rendas atuais. Por exemplo, há habitações que há 3 ou 4 anos se arrendavam por 500 euros, agora estão por 300 Sim, e depois
0: Portanto, a, questão do, do, a questão do crédito mal parado também uh, faz com que haja pessoas a recorrerem ao arrendamento. O facto de não se conseguir sim. vender as casas, as pessoas estão a preferir Mas o também... problema
1: é que as pessoas do crédito mal parado, as pessoas que não conseguem pagar ao banco, também não conseguem pagar os senhores. As pessoas sim, têm daí, ações de despes daí... no, no banco, não é? Que não conseguem. Sim, mas
0: que resolveram a situação, a assim seguir não, não têm condições para ir comprar para ir outra, comprar vão, outra arrende, claro, vão arrendar. Claro. Mas
1: pois. não têm dinheiro para pagar a renda. Pois. Com oh, o não, panorama, algumas está. têm, claro, está. mas com o panorama do nosso país, com uh, o desemprego, uh, está a quanto?
0: Pois não sei, sinceramente não sei, mas sei que está acima dos 20 já.
1: Pois, uh, 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 oficialmente não deve chegar aos 20, mas sem ser oficialmente nós sabemos que está bastante acima dos 20 pronto. E, portanto, existem já muitas famílias... Sim, mas o que é mal pessoas... parado
0: faz com que os próprios bancos também estejam a arrendar casas neste momento, não é?
1: Pretende-se e... que sim, isto ainda está muito parado. É, é porque nós no nosso serviço também temos o, o, o tal... estamos a criar o tal gabinete de apoio às pessoas que estão com problemas com os bancos, no âmbito da legislação que, que, que se chama o PARI, o persi o Regime Extraordinário de Crédito à Habitação. Os bancos já, alguns já têm um bocadinho de abertura, mas isto está a andar tudo muito, muito lento, sabe? Que o sistema financeiro é o Deus, Três é assim. o Deus aqui na Terra. Estamos ainda alguns
0: minutos de, de, de podermos terminar esta nossa conversa. Existe, para além da, da, do baixo rendimento e da velhice, mais alguma especificidade que valesse a pena referir agora?
1: Falamos da invalidez dos 60%, que é igual à da, da, da velhice. velhice.
0: Portanto, se a pessoa não tem 65 anos, mas tiver uma invalidez superior a 60 anos, enquadra-se enquadra no, mesmo, no mesmo regime. Exatamente. É assim, eu, pelo menos, eu senti-me esclarecido. Uh, espero que do outro lado também se possam sentir esclarecidos se por acaso ainda existem dúvidas então é o que eu tenho dito já até aqui quem tem contactado a rádio que não, pronto, a gente respeita as pessoas ligarem para a rádio para colocarem os seus problemas mas a rádio não é um órgão <risos> para dar resposta a estas coisas nós em, em, uh, reencaminhamos para o Semic. é um serviço gratuito que está disponível para vos ajudar, como perceberam claramente um, está bem dentro do assunto. Aliás, em off, estavam, a Teresa estava a partilhar connosco uh, que, bem, agora, uh, pela vias de facto de ter que lidar com isto no dia-a-dia, -dia, já, já, já está muito mais... Muito, a lei já está muito clara para mim. Um, a verdade é que as pessoas não têm que ter esse conhecimento da lei, mas podem recorrer a quem sabe. Claro. E, portanto, o, o SMIC está de portas escancaradas para vos receber.
1: Exatamente. Estamos ao vosso dispor. Das nove... Às 16h30, disponham, lá estará um técnico para vos prestar uh, todos os esclarecimentos necessários uh, para, para responderem corretamente ao senhorio e também estamos para, aqui para responder às questões de, legítimas dos senhorios, como é óbvio.
0: Segundo, parece, convém que uma pessoa, neste caso, que se dirija ao SEMIC, Sónia, que possa já levar alguma documentação para que vocês tenham para claro. uh, onde olhar para poder dar alguma ajuda, não
2: é? É sempre importante, primeiro, uh, ou porque o senhorio não fez ainda a carta, que as pessoas estão também preocupadas à espera, sem saber muito bem eu
0: costumo dizer, o que é que um jeito vai acontecer, de incalher, as pessoas não estão em pânico, já estão em penico. <risos> já
2: é mais à frente. <risos> Portanto, devem ir, pelo menos, saber: ah, o senhorio não fez a carta, o que é que eu devo esperar? Da situação. E se fez agarrar na carta no primeiro dia ou no dia a seguir que recebeu a carta e dirigir-se, porque, como a Teresa disse, são 30 dias, há documentos em função da idade, em função dos rendimentos, uh, as cartas de resposta ou contraproposta ou o que seja têm que ser feitas de maneira diferente e, portanto, 15 dias passam muito depressa. E quando tem que se pedir a documentação a outras entidades, mais depressa passam, não é? Parece que passam a ocorrer. Uh, nesse sentido, devem efetivamente aparecer no SMIC ou uh, comparecer e participar na, na, nas ações que nós temos estado a realizar desde o dia 10 de abril. Uh, confessamos aqui publicamente que se algumas estão a correr muito bem, outras não estarão a correr tão bem por falta de participantes. Portanto, parece-me que se há dúvidas as pessoas, por favor, desloquem-se. Esclareçam as vossas dúvidas. Nós vamos estar em várias freguesias. Já tivemos em Rio de Moura, que é a Luz, ao margem do Bispo, Monte Abrão, Massamá. Ontem tivemos em São João das Lampas e hoje vamos estar aqui pertinho, às 15 horas, no Palácio de Valenças. Portanto, juntando aqui as freguesias de Santa Maria e São Miguel. Uh, e para todas as outras que queiram estar presentes e que ainda não conseguiram.
0: A partir das 15. Horas. Por qualquer
2: motivo, ir a uma das outras sessões. Estaremos hoje, então, no Palácio de Valências, às 15 horas. Amanhã estaremos novamente em Rio de Moro, mas na zona de Rio de Moro Velho, às 15 horas. No dia 3 de maio estaremos em Casal de Cambra, também às 15 E a... no dia 6, em Perpinheiro, também às 15
0: Muito bem. <risos> Estas são as, as, as juntas que já, se, que já aderiram a, este, a esta iniciativa por parte do SEMIC. Pode ser que ainda falta aqui só, sem fazer contas, pelo menos mais um terço das, das juntas de freguesia. Pronto, isto foi
2: um projeto que foi efetivamente lançado, deixar aqui esta nota, que foi lançado pelo Departamento de Ação Social de, de, da Câmara Municipal de Sintra, pronto, e foi-nos feito o convite também para participarmos com eles enquanto formadores, e teres a Teresa tem estado a fazer uh, as sessões enquanto formadora, um, e portanto o, o desafio foi lançado às juntas de freguesia, e vão, vão... umas responderam, outras nem por isso outras estão a responder agora e a pedir por favor venham cá porque nos estão a surgir muitas questões e é isso que nós tentamos fazer esclarecer o melhor que conseguimos e que sabemos uh, estas dúvidas que...
0: Repetindo mais uma vez hoje no Palácio de Valenças a partir das 15 horas então esta sessão de esclarecimento seja que este programa também vai ficar em podcast para poder ouvir e reouvir e tirar todos os apontamentos, mas melhor ainda é poder dirigir-se ao semic com o seu caso concreto, com os seus documentos, enfim, para ter aqui um apoio um, para o seu caso. E vou aproveitar então para dar a morada... Uh, rua projetada à Avenida de... Eu gosto tanto desta rua Rua projetada à Avenida Doutor Logo Vasconcelos número 2A Na Portela de Sintra. Meus amigos, desculpem lá Eu, como disse, não gosto nada do nome desta rua Mas uh, é fácil Tem o um jardim aqui da Portela Fica logo ali na esquina, do lado contrário Passando a publicidade ao Pingo Doce É fácil, fácil, no fácil edifício fácil. do Julgado Paz Chama-se Edifício do Julgado de paz, lá uma placazinha virada para o jardim e tudo. Bem, se quiserem ficar com o palavrão da rua, Rua Projetada, nem tem direito a nome de rua, coitada, é a Rua Projetada, a Avenida Doutor Álvaro Vasconcelos, número 2A. O número de telefone é o 219-236-863. 219-236-863. Agradeço mais uma vez Obrigada. a ambas por estarem aqui. Obrigado, nós. E marcamos em conta, então, até ao próximo programa.